0: Servus. Zdravo. Glodate rdeče pese. V drugi odaji aktualno v produkciji rdeče pese bomo spregovorili o ameriških predsedniških volitvah. Je ja, Amerika po volitvah zopet svobodna? So američani izvolili novega Franklina delana Roosevelta. Je trampizem kot politični projekt zares propadel. O vsem tem in o še mnogih drugih vprašanjih bodo z nami sprevorili trije gostje. Uh, najprej se bomo povezali preko velike luže uh, in sicer v glavnem mestu Združenih držav Amerike, Washington DC, nas čaka Vanessa Wills. Uh, Vanessa je Asistentka na George Washington University in članica uredniškega odbora Nove Marksistične revije Spectrum. Po intervjuju, ki bo podnaslovljen s slovenskimi podnapisi, pa nas čaka razprava z dvema slovenskima gostoma in sicer z Jašo Veselinovičem, doktorskim raziskovalcem v Berlinu in članom kolektiva, ki skupaj v katerem skupaj so ustvarjamo redečo peso ter Mateožem Hržanjakom, doktorskim študentom na univerzi v Mariboru in odličnim poznavalcem ameriške politične scene. Sedaj pa kar direktno na intervju z, v z Vanessa. Hello, Vanessa. Um... I hope uh, we hear each other uh, well and that, uh, that internet connection will uh, last for this uh, interview. Yeah. <laughs> uh, we invited you uh, on our program to receive some thoughts on American election from the progressive uh, perspective uh, in the United States, uh, so let's get started. Uh, the first My first question is uh, what the election of the Joe Biden for the president of the United States, the 46th president, uh, means for progressive movements uh, in the United States like BML, uh, some unions, uh, Sunrise, uh, Spectre, DSA and other movements? Mm
1: -hmm. Yeah, so I think it has a very kind of contradictory character. You know, I think uh, some in some ways it means open possibilities, but it also brings a number of perils. Uh, mm -hmm. So I think on the one hand, it is very encouraging for a lot of people on the left. A lot of folks on the left in the United States voted for Biden, um, even though they might have had uh, strong criticisms of him. Um, and a lot, of course, a lot of regular, you know, people who don't necessarily think of themselves as being part of some political left voted for Biden, wanted him to be president, uh, mm -hmm. and see the, well, what they wanted was to get rid of Trump.
0: And so yes, they yes. see
1: the ejection of Trump uh, and this kind of like overcoming of this period where we had this, this particularly uh, sort of noxious president as a victory. And so I think that that opens up certain possibilities in terms of we want people to have victories. We want people to feel encouraged. Uh, we want people to experience a uh, kind of like collective agency and, and efficacy. And so I think that that uh, creates the potential for momentum, the opening for arguments that go beyond perhaps let's just get Trump out to, okay, well, what else can we do, right? So I think that that's, that's uh, a kind of positive development. Um, on the other hand, you know, I think that it does potentially open up another risk, which is the risk of the left sort of abdicating leadership over uh, progressive politics, over resistance movements to the Democratic mm -hmm. Party.
0: Um, you can uh, you set uh, some things about the, the left now in your uh, your answer. And uh, my question is, um, can the socialist left in United States um, force any concessions from Biden administration?
1: Yeah, so I think there's nothing about the current situation that rules out the possibility of uh, making some gains. Uh and as you and as you pointed out, right, things like um, yeah, fifteen dollars an hour, which passed, which you have, you know, many commentators, you know, sort of staring puzzled, like how is this possible, right? Um, and it's because you know, Trump also experienced uh some increase in his support actually in this election, um, including among uh groups that we might not have expected. So that includes uh, as far as we know, based on these early exit polls um we you know his, his support seems to have improved among uh various groups of people of color um among lgbtq people um and so there is this again this kind of um contradict contradictoriness of the political situation because if you do support 15 dollars an hour which candidate do you vote for right it is a bit of a toss up i don't think we should be actually too surprised uh, to see these things kind of come apart in the way that they have um and i think that yeah that you know that kind of um support like broad based support that exists for these kinds of more progressive policies it does open up a space that potentially wins them the, the biggest concern i think is is going to be uh the the far right is not going anywhere in this country and it gets used as a kind of um bludgeoning weapon right mm. uh, well if you if you dare to oppose the democrats then you're going to embolden the right right um and i think that, that gets things wrong i think that actually uh, uh the democrats you know moving rightward all the time without much in the way of of really a uh, kind of forceful um opposition um is part of what moves things further and further to the yeses. Um so I think that you know we I think that we can win these things it's going to mean maintaining political independence and and by that I mean uh you know building movements and and doing interventions having marches you know having teach ins right all these different ways of building resistance Um, that are willing to organize in ways that are not subordinated to the narrow electoral goals mm -hmm. of the Democratic Party.
0: Okay, uh, my last question is um, that Biden's election um, implies uh, a return to normalcy uh, mm -hmm. in the United States. Yeah. What does this normalcy look like for the huge majority of the working people in the United States? Because on uh, media on uh, social media we mm -hmm. see this trend like uh Trump is uh, uh immoral Trump is unnormal, Biden is moral Biden is normal this mm -hmm. this means normality in the United States now
1: yeah i i mean i think that the This this notion of a return to normalcy and this this, for example, is what distinguished someone like Biden from a candidate like Bernie Sanders. Right. Um, and, you know, I have, I have a number of, of criticisms, you know, of, of Sanders as well. Um, however, you know, Sanders uh, program was much more about what new thing can we create. Right. How can we move forward from this moment, you know, and as you put it, you know, for Biden, it's very much this promise. Of a kind of reset. Um, and I, you know, I think that it's a very concerning uh kind of framework because it obscures the uh trends and dynamics that were already present in the mm -hmm. past that Biden represents that brought us to this moment now. Um and a and a, a huge part of what uh you know I think characterizes that period of the of eight years of the Obama Biden administration. Is, you know, one of the things that is marked by it is this kind of demobilization of left activism in the presence of this centrist administration, uh, which then creates a situation where the far right continues to mobilize and galvanize without much opposition. Uh you know, that it's not an accident that what we get out of that is a president like Trump. Mm -hmm. Uh so that's one thing that I think is very problematic about that framing. The other thing, right, is you know, to, to come at your question more directly about, you know, what does it look like? It's important to uh to recall that the Black Lives Matter movement began in 2012. Obama yes. was president, right? Uh Biden was vice president, and that was a period when black people in the United States saw the need to state that black lives matter which is you know which ought to be quite a minimum you know program right you know this idea we matter right can we at least get that you know so that's what the conditions were for black people so uh, you know uh, first of all we can't actually return you know to a time before trump uh you know the idea that trump is this kind of one-off aberration that we can just wipe off the board is mistaken he this president this presidency has you know indelibly uh, transformed our uh, political culture largely for the worse um and and secondly even if we could you know <laughs> you know um it doesn't mean that th that is not a set of circumstances that would in themselves cry out you know for for being resisted overthrown challenged in in every possible way so i you know this this idea of a promise of a return to that time, you know, I really regard it in some ways as, you know, as, as less as more of a threat than a promise, because not only was it a time before Trump, it was also a time before the huge upheaval in political activism that we've seen, you know, whether mm -hmm. it's more strike activity uh, than we've seen in decades, Black Lives Matter, uh been creating larger uh, pr protests for uh civil rights and uh, larger uh, shifts in the the in, the in the uh attitudes about race and racism amongst everyone in society including whites, more movement than we saw in decades before and i think that part of what's inherent in biden's uh, promise of a return is a return to a time before we had those things either and we yes. need to be building on them, not trying to erase them
0: yeah um best uh, best things for last uh, <laughs> this of your commentary here uh so we don't have any more time uh okay. so i'm
1: a talker <laughs> yeah
0: and a good one uh thank you <laughs> okay thank you for for your time and interesting answers uh, and Great. hope to see you uh soon again and yeah. we send our best wishes to you and uh, to your comrades in the united states
1: Hvala,
0: takoče. Ok, sedaj, ko smo zaključili z intervjujem z Vaneso, je pa čas, da spregovorimo z drugima dvema našima sogovornikov, ki smo jič prej predstavili, torej z nami sta Mateoš in Jaša. Zdravo obvema. Živja. Uh, ok, uh, najprej uh, bomo postavili vprašanje uh, Mateošo in sicer, um, Ali je mogoče rezultate ameriških volitev gledati kot nek uh, dokončen poraz Trumpa, Trumpizma in neko napoved poraza podobnih voditlov po svetu, kot so recimo Modi v Indiji, Bolsonaro v Braziliji, na koncu koncu tudi Orban na Madžarskem. ali pa je to, da je Donald Trump dobil uh, več kot 7 milijonov več glasov kot leta 2016, kot vidimo lahko tu na grafiki, Ali je to mogoče uh, jemati kot nek dokaz, kako dobro se je usidral med uh, ljudi v Ameriki, pa podobni voditelji tudi med ljudmi uh, po svetu?
2: Ja, jaz mislim, da če to pri tem spolov gre za poraz trumpizma, je, to smo začastno, ker je si rekel, mm -hmm. uh, rezultat je bil zelo tesen, vihkoma je pač Biden v nekaj ključnih državah, dobil več glasov od Trumpa, pričem, ker sta pač je ja oba povečala številu glasov, oziroma volilno oddelečba je bila tukaj meni, da pač v podvini. ZDA. Tako da Trump Trumpizem mislim, da je še zelo močno in bo še živel naprej. Prvsem zato, ker se mi zdi, da Biden ni toliko zmagal zaradi tega, ker bi se ljudje odrušil nad njegovimi politikami, ali pa ker bi bil ljudem všeč kot politik, kot vsebnost. Ampak je bil pač bolj kot nek protestni glas proti Trumpu.
0: Ne, no, to je moje mnenje. Uh -huh. Kaj bi uh, pa... Pač... Uh, zdaj, zdaj, ko si rekel ta protestni glas, pa ko si rekel glede, uh, glede udeležbe, kaj je po tvoje uh, najbolj vplivalo na to, uh, da so ljudje tak množično, recimo, letos zdrli na volitve, ali pa množično pošiljali glasovnice po pošti, uh, če na način to razložim. Uh
2: -huh. yeah. Ja, jaz mislim, da pač enostavno So mnogi so bili jezni, presen, kak, pa ne spet ne, zaradi tega, kakšne politike je Trump spremal, bolj za, zaradi njegovega načina komuniciranja, zaradi tega, kar je pač pisal po Twitterju, kar je govril v mediji, ne. In se počutili, ne vem, ko da je neko sramoto povzroča, ko da jih ne zastopa res in se pač se zdaj ne. Trump ni primeren za predsednje, ko ne trinemo se, sem pač kar govori po mediji, kar piše na Twitterju in pač gremo glasovati proti nja.
0: Hmm. Torej se ti zdi, da bi neki bolj uh, mainstream republikanec, uh, ki bi imel podobne politike, pa verjetno še hujše, uh, še slabše politike od Donalda Trumpa, recimo Mike Pence, ki ni tako vešč, recimo v tej uh, uporabi socialnih omrežij, uh, bi, bi na teh volitvah imel več možnosti proti Joe Bidenu, ali, ali bi jih imel manj zaradi tega, ker Vseeno ne bi mogo, tako pravi showman, kot je Trump, navdušiti te svoje baze.
2: Ja, jaz mislim, da konkretno Pence je pač, ne vem, premalo karizmatična osoba, da bi bila, bila predsednik, oziroma da bi bila kandidiral in smagal, ozirik izbolj za predsednika. Tak da po mojem, ni to, mislim, to ne bi bila neka alternativa za republikance, ampak se mi zdi, da je že Biden sam skor na pol nek republikanski kandidat. Ne? Zavrnil je pač Marti, katere progresivne ideje, kot so Green New Deal, kot je Medicare for All. In to, kar so pač uh, producirali v skoreni ničemer, zdaj nič ni več podobno kot le v svoji kampanji. Včasih mm -hmm. pač vseeno znotraj v stranki potekmuje, kdo bo kandidat. Tisti, ki zmaga, polno poražen, so vseeno predvsem nekaj če je pač bil dopet popularen kandidat nego proti kandidat ampak zdaj se zdi kot da so Sanders in njegov gibanje pač čisto odrezali. Ne? ne, omenjajo, jih več, kar pa v medijih vidim zdaj največ omenjajo spet kako morajo za narod, kako morajo ljudi spet povedat, da je ta razdelitva bila grozna in pač da je bolj se zdi kot da pa konsesi spet bolj dali na desno stran, ne? da bo pač bolj desne politike vodil Trump uh, Biden, zato ne bi preveč razburil republikanskih bolivstv. Ja, torej bi lahko rekli, da so... ...zvojnimi kot je zdravstveno zavarovanje.
0: Bolj... Recimo, ja, ekstremni. Uh...
2: Tako, pa bi še povdavl, morala ja, samo to, da mediji zdaj res bovrili, ja, pa so tudi med kampanji Trumpa, je treba premagati Trumpizem, je zloben, je prinaša slabe stvari za državo, ne, ampak, koliko se meni zdaj je bila glavna tekma je bila pač establishmenta demokratskega proti Bernie Sandersu, če njega premagali, je bilo za njih 3/4 dela v bistvu Potem če bi pač zmagali ali izdobili proti Trumpu, to ni tako hut udarec, kot bi bil, če bi dejansko zdobili proti Sandersu, Tudi njihovi uh, donatori, financerji pač verjetno kar precej odrezali svoje financiranje, če bi nek narekovalih socialistov pa uspe v tej dirki.
0: Zdaj, drugo vprašanje, ki zate, je vam zate, Donald Trumpa mnogi ocenjuje za najbolj odkrito rasističnega predsednika v zgodovini z držav države Amerike. Kako to, da je ta najbolj odkrito rasističen predsednik v zgodovini po podatki sporednih volitev, ki smo jih recimo lahko spremljali na CNN mm. dobil CNN, do, pridobil ogromno število glasov uh, v vseh spolno raznih kategorijah, razen pri uh, belskih moških, torej pri črnskih ženskah, črnskih moških, latinoameričanih, azicih. Uh, pri vseh teh kategorijah uh, je dobil uh, tako absolutno število uh, večje število glasov, kot tudi uh, relativno na podlagi oziroma v primerjavi s tistimi z 2016. Uh, kako bi to komentiral, zakaj je do tega prišlo, ker če recimo smo samo obsojeni na to, da spremljamo neke prevladujoče mainstream medije, bi rekli, to je ne mogoče, da se kaj takega zgodi.
2: Ja, očitno je pač, že nekateri od teh, ki so ga volili, na črnske skupnosti, na skupnosti ga niso dojemali kot zelo rasističnega ali pa im je pač njegovo, ne vem, rezanje davkov in podobne politike, blagodejno vplivalo pač na njihov ne, dohodek, na njihov kvalitet življenja. Ena teh ameriških TV-mrečnjega je bil ABC, je pred bolicami tudi naredila na zvezdni ravni anketov v de da gleda, pač. Ka, kako se jim zdi, da je njihov življenjski standard v primerjavi izprez četirih letih. In jih je pač, mislim, da je okolj 55% 100, odgovorilo, da živijo bolje pač, kot pred četirimi leti, tako da ni bil Trump vsem Povsem negativen, povsem katastrofalen, da se ne. tu nekateri pač vidne neke pozitivne stvari, tudi če je možen v tem grobu, ki so ga pač volili. Ampak je še, še vedno treba spet povdariti, da se to povečanje, ki pač so ankete zaznale, glasov v črncih, oziroma pa glasov v Ljubljani, je, je še vedno zelo malo, predvsem pri črncih. Je bilo to, da je torej prižni 8 odstotkov, ne. torej mm -hmm. 90 odstotkov je še vedno bolje demokrati tako zato, je zelo, zelo male mase ljudi, v katerih to
0: Ampak, recimo, če bi prišel do nadlevanja tega trenda, če pride iz 4 na 8, na 12, na 16, potem nekako pade ta ustaljena trditev, ki jo imamo v ameriški politiki, v ameriški sociologiji, torej, da je demografija tako usodno naklonjena um, demokratom, da v bistvu ne bi rabili v naslednjih 20 letih narediti nič, In da bi pač demografske spremembe prevedli do tega, da nimamo republikanskih eh, predsednikov, republikanskih guvernarjev, nekih država. Očitno ta trditev ni tak trdna, kot se je zdela recimo pred, pred leti.
2: Ne, ne. Bi paži, ne. Se pač demokrati ne bojo mogli samo na to zanašati, da bi pač avtomatsko vse manjšine, vsi pripadniki manjšin boli, samo, samo zato, ker pač so demokrati ne bi popolno nič drugega ponudili. In že ko si naprimer, omenjal ta Trumpov rasizem, sem šel malo pogledati te podatke o deportacijah, mm -hmm. eh, tako imenovanih nedokumentiranih migrantov. Gleda, ne. Pod Trumpom, čeprav so to izpostavali kot zelo velik problem, kot zelo veliko negativno točko, da se izpravljajo na te manjšine, da se izpravljajo na migrante, ki so v Ameriki živijo pa imajo ki v dokumentacije, da so jih enostavno manj pač deportirali da je ICA, uh -huh. ta služba, agencija Zvezdnosti, pač se ukvarjala s tem, izvedla bistveno manj retacije, kot so bile izvedene naprimer v podobamo, da je v tem nikjer ni poročalo v kakšnih količinah pač ljudi izganjajo izdržavanje. Uh -huh. Tako da pač ta rasizem ljudi ki so ga videli pri Trumpu, je pač zelo površinski. Pač Trump je nekaj groznega, ki nas Peter napisal, joj, kak grozna oseba je, kak grozni predsednik je in je to res rasizm ampak ne seveda te problemi rasizma, zgeda, veliko bolj. bilo ja, no, sprobobiti pa. Ja,
0: Ja, niso ga ne sprožili, niso ga ne zaustavili ti tviti. Uh, zdaj pa imam m, eno vprašanje, ki ni direktno vezano na same volitve. In sicer v Ameriki uh, pogosto, oziroma vedno, zraven uh, predsedniških in drugih volita, potekajo še številni referendum. In jedno od njih, uh, in dva od njih bi rad izpostavo zdaj. In sicer na Floridi kjer je Donald Trump relativno lahko uh, premagal Bidena, kjer je verjetno edino v Ameriki žgal res ta uh, proti komunizem med, uh, med kubansko emigracijo, so na drugi strani isti voljivci z več kot 60 odstotki izglasovali povišanje minimalne plače na 15 dolarjev na, na uro, in sicer do leta 2025, izdajšnjih 8 in nekaj na, na Floridi. Na drugi strani pa v pregovor na najbolj progresivni Kaliforniji, pa so volivci izglasovali še z večjo večino, da vozniki Uberja niso delavci, uberja, niso zaposleni v Uberju, ampak so neodvisni podizdajalci, samostojni podjetniki. Kot vidimo tu na grafiki, je en super tweet, ker je pokazano, kak Uber, eh, voznik Uberja, ki je pogodbeni eh, izvajalec, vozi čez plače, delovske pravice, ja. eh, čez delovne pogoje eh, ta istih voznikov Uberja. Torej, kaj misliš o teh referendumih? Kaj, kaj ti rezultati povejo o, o politični sceni v Ameriki?
2: Ja, men to zdaj, se ostavim na horedi, da pa če je očitno res minimalna pla plača apsolutno pre nizka, da bi bila smiselno jubše imeti na tih osmih dolarih, pa koliko so mili na povrdi prek. In da se to pač, da si hkrati za povišljanje minimalne plače in hkrati za Trumpa, ne izključuje. Ne? Ni to zdaj avtomatiko, da biš ti nekako bolj progresivno usmerjen, znamo, zato ker si želiš više minimalne plače. To tudi je, še, če gremo še širše vzeda, ne? tudi tam v Pa v Virginiji so mnogi pripadniki delovnega razreda pač glasovali za Trumpa, ali Ker je pač s tem frackingom, ki so ga začeli izvajati, se je vrnil nekaj delovnih mest, ta pravi urbane kraje, ki so pač bili propadli, ki se tam pridružili in ki so že leta prepadali in pa so zgodnji Tako da ljudi mm -hmm. so začeli glasovati za vem, boljšo kakovost življenja, ampak hkrati pa še vedno tu bolj
0: hmm. Tudi je zanimivo, ko si rekel, Pensilvanija, recimo Ohio, kjer so relativno še industrijsko uh, uh -huh. razvite države, kjer je, je organizirano delo v sindikatih uh, še vedno večjih odstotkih kot drugot po Ameriki, Je zanimivo, uh, zanimiv podatek ta, da tudi v Ohio večina uh, članov sindikatov v Ohio glasovala za Donalda Trumpa. Kar, kar na drugi strani kaže na izobraževalno edukacijsko nemoč uh, sindikalnega gibanja. V, v teh državah, ne zato, ker bi bil Joe Biden toliko boljši predsednik, ampak zaradi tega, ker niso v teh letih dobili skor nobenih koncesij, niso uspeli nič prisili to administracijo, vkrati pa je njihovo članstvo v masah glasovalo za uh, Donald Trumpa. Na drugi strani smo imeli kandidata, ki so ga pregovorno v Ameriki klicali working class Joe, ampak vseeno ni uspel yeah. dobiti takega števila te glasov, to se mi recimo zdi tudi zanimivo.
2: Yeah. In je tu še ena zanimiva stvar, ne, da si rekel, so pač člani sindikatu volili v nasprotju z željo, da pač, te centralne ljudi ne morejo mm -hmm. pač, uvažati. Mislim, da ta vsaj delni protekcionizem, ki se ga je šel pred, da je pač nabil carine kitajskim izdelkom in nekaterim iz Evrope, je v tem videl pač neko možnost, okay, da bo, bomo spet mi imeli več pač, služb tukaj, ne, ker bomo pač mogli več doma proizvajati, pa da bi uvažali. In je to je nekaj, kar je rezoniralo. Pač, s temi funikalnim članstvom ne so upali, da so kaj izboljšali za njih nepokrednjo.
0: Ja, je. Uh, zdaj na, za konec uh, tega dela pa imam še eno zaključeno presvanje in sicer Joe Biden ja, kot preds... Zdaj smo še glede kalifornij A, ja, izboli, Kalifornijo, izvoli. Kalifornija točno. Bog ne si, daj, da bi poslabi. Ja bi kar zanimiv
2: ta rezultat, ampak je naj seveda Kalifornija, ki je pač za nekatere republikance naprav komunistična, ali <laughs> Se vidi pač ni nič od tega, no, da je tam pač tako klasična neka liberalna miselnost. Vsak je samostojn delavec, vsak je lahko SP. Je tudi tudi, pač prevagla, ne, tudi če se če so nekaj delavske organizacije, ne vemmo, se je bil to prav sindikati, bodile svojo kampanje pač za ta referendum, da ne pač glasujejo za in da ne podprejo delavce, da so jo dobi za ta, no, to voljivcev očitno ni pripričalo, pač mnenja, da pač ja, vsak vznik ne bo samostojni podjetnik in je to to, ne in da niso pač to neke ekonomsko socialistične odločitve, ki bi priča v
0: Ok, še zadnje vprašanje za tebe, Mateoš in sicer Biden, kot predsednik Združenih Držav Amerike, videli smo v teh dneh ogromne izlive čustev na Facebooku, olajšanja, ljubezni, bo kaj drugače, ko Biden predsednik. Smo lahko optimistični, zreče srkoli. Kdo bo zasedo ta glavna mesta v njegovi administraciji? Bojo to ti, ki so donirali njegovo kampanjo, ti Never Trump Republicans, iz tega Lincoln projecta, ali to ti progresivni demokrati, kot so recimo Bernie Sanders, Alexandria, Ocasio, Cortez, ali pa kdo podoben. Ja,
2: jaz mislim, da ti tako imenovani progresivni demokrati bodo vse pogorili. tu, ne? da tu Ne bo nekaj sprave znotraj stranke prišli z njimi. Ne, spod, če da gledaš zdaj komentarje na te še druge bovite, zase naški za na, uh -huh. e, kongres. Kjer že prihaja nadal nekaj obtožbe ja, preveč levičarci kandidati ki je, bori, ka je potrovala temu, da smo zgubili nekaj mest v in da nismo opreli za kongres. Po drugi strani pa Biden že govori, ja, kako bo moral povezati s neskotnji strani. Kaj kažem, to smer, da bojo nekateri na pol republikanci, oziroma never Trump republikanci, morda uspešno dobili kakar pač pozicije vnotraj te administracije. Ampak kot v Ameriki ki pa navadi, bojo pač seveda glavni ti predstavljni donator, da so ti navadi, ne, sej, če si največ pospevali, zdaj zdaj največ obetajo pač, da bojo odnesli do tega. Tako da, to mislim, da da bomo od hudih presenečenih.
0: Torej, zdaj ti donatori so dali uh so vložili v delnice Joeva Bidena, zdaj pa bojo pobrali dividende, ko bo postal predsednik, recimo, recimo v tem žargonu. Ok, zdaj pa, če gremo na tebe, Jaša, in sicer, za Trumpa smo večkrat slišali, da je to prvi predsednik v zadnjih recimo 60-70-ih letih, ki je prakticiral ta izolacionizem, klasični izolacionizem ameriški, ki smo ga videli tja do prve svetovne, pa tudi do druge svetovne vojne. Je, je to res, se je to res odvijalo, pa katere so bi ti ocenali, da so bile te ključne mednarodne poteze v času Trumpovega mandata in so te ojačale moč Ameriške imperije, tako gospodarsko, politično, vojaško, ali so ga, kot so svarili ti uh, malo bolj pro-vojni uh, komentatorji, uh, ošibile.
3: Ja, Zanimivno je, da si začelo s tem izolacionizmom, zato, ker se mi zdi, da je tako um, pogosto izpostavljena, uh, pogosto izpostavljeno očitek. čeprav se mi zdi, da je izolacionizem, tudi koliko, se ga ti predstavil, v veliki meri mit. Ker kot kaj domelno koherentna pozicija v ameriški izonalni politiki um, je bil ustvarjen ali pa res široko uporabljen tako javno v pač v 40-ih letih, takrat so se Amerika odločala, da ali bi se vključila v drugosvetovno in kako bo potem izgledala vloga Amerike po drugi svetovni. In ta izolacionizem, ki je bil takrat zgrajen, je bil zgrajen kot svarilna zgodba, kao, poglejte, kaj se zgodi, um, kot se Amerika ne omešava v svet, dobili smo dve svetovni vojni, zdaj nikoli več tega, um, in zato mora zdaj Amerika prevzeti to um, glavno vlogo v svetu in povesti zlobodni svet. In se mi tudi zdaj še zmeraj na podoben način uporabljam tudi za Trumpa kot neka uh, tak, sklicevanje na neko neobstoječo zgodovino. No, Ker zgodovina Amerike je bila vedno ekspanzionistična. Pač najprej na samem kontinentu, pa širitu na um, Zahod, pa ta um, do frontier, se pravi te pogumni kavboji, ki grejo um, v neodkrite stepe in podobno. Um, potem pa tudi kasneje, tudi na koncu 20. stoletja, ta Ameriška za Kubo in Filipina in tako, tako nikoli ni bilo um, Amerika nikoli se ni držala zase, ali pa je um, samo okvarjala sama s sabo, kot hoče, prokazati, ki izpostavljajo to izol izolacionistično zgolj. Um, kar se pa tiče velikih delet Trumpovih potez, pa ameriški imperij še prejširje, močnejši, se jim da je, um, to vprašanje, kako se on razlikuje od svojih predhodnikov, pa še vedno precej nejasno. Prav tudi je odvisno od tega, kako je definirano to, kar je bilo prvega. Če gledamo samo posamezne politika in posamezna področja, se mi ti, da za skor vsako stališče lahko najdeš primere za um, nadaljevanje in prevelik prilom. Da, jaz bi rekel, da ene trije elementi um, se lahko pokažejo, ali pa lahko mislimo o tej ameriški zonanje politične strategije, pa drugo, o koncu hladne vojne, so ene tri zonanje elemente. Um, prvi je ta ameriški eksep, eksep, eksepcionalizem, Mhm. Se ta verja v ameriško posebno poslanstvo v svetu, v poklicenost ZDA, da kažejo pot um, svobodnemu svetu. Drugi element je recimo, da zagotavljanje pogojev za kapitalsko akumulacijo, zelo za to uspešno, um, pač uspešne kapitalske kroge, um, primarno ameriškega, ampak delno tudi pač splošno globalnega kapitala, s tem, da se je zagotavljala odprtost trgov. Um, tretji stebr je pa spodbujanje tudi političnega liberalizma, kar pač povezano s tem drugim, ampak predvsem tega političnega liberalizma kot je bil nekako telešen skozi tem multilateralne državne institucije, kot je um, Svetovna trgovinska organizacija, um, mednarodni, denarni sklad in podobno, pa tudi skozi razne te projekte spodbujane demokracije. Um, tako da, če mi dovolj, že še nadaljujem svoji manj, na veliko zastavu.
0: Uh, ne, 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 kar izvoli.
3: Ja, se mi zdi, da je pomembno reči, da pač te spremembe, ki se dogajajo, niso pač le samo posledica Trumpa, pač nekaj ne uh -huh. posledi so nekaj geopolitični premiki, premiki, ki potem seveda da Trump je svoj trist, ampak soočiti z njim se bo pa mogel tudi Biden. In zato ne bo nobene preproste, in te vrnitve v normalnost ali pa niti totalnega preloma s tem, kar je delal Trump. No? Tako da glede na te tri točke, ki sem jih prej pomenil, Um, bi rekel, da je Trump seguren prelom, z prvo, svoj idejo o ameriških izjemnosti. Se mi zdi, da je najbolj znamenito že takrat med kampanjo 2016, ko je vprašan v Rusiji pa kako to, da um, ne smatra Putina za tako groznega, kot cel pre, preostanek ameriškega establishmenta In je takrat odgovoril, um, a mislite, da Amerika je pa tako drugačna, se mi tudi ubijamo ljudi. A ne? In to je totalna opozicija kaj odrej sicer noben ameriški predsednik, da zdaj ni zagovarjal. Um, in pravdekot, tako pa v naslednjih štirih letih ni na stopu z vzvišene pozicije, ampak je bolj prevzel to vlogo, um, kot smo samo še ena od mnogih držav, ki se bori za svoje mesto v, v svetu, ne pa ta priori, kde um, smo bodil na država.
0: Uh, Pariški podnebni dogovor, izstop Amerike iz, iz tega dogovora, gotovo ena najbolj najbol škodljivih, tudi najbolj pomembnih eh, posledic mandata Donalda Trumpa, ravno dan po volitvah, mislim, da je Amerika uradno izstopila iz Pariškega podnebnega dogovora, kako po, kak zelo pomembno je to, da je Amerika zapustila eh, ta dogovor in eh, ali bo eh, Joe Biden vrnil Ameriko v eh, pariški podnebni dogovor in kak ambiciozne te okoljske cilje si bo postavil. To pa spračujem predvsem v tem kontekstu, Ker v neki, v neki drugi stvari, in sicer je Joe Biden dejal, da za tisti sporazum z Iranom, za katerega je bil zelo hvalen, recimo Barack Obama in tudi on preko njega, Joe Biden, je javno dejal, da ni nobene nujnosti, da se Amerika vrača v tisti sporazum z Iranom.
3: Ja, mislim, ja, meni se vsekako razdi pomembno, da se bo zdaj, ker Biden je napoveril, da se bo v pariški sporazum vrnil na prvi dan svoje, svojega usturičenja prav takrat januariah, kdarko, kdarko že je to. Spodom, se zdi, da je pomembno čisto samo zato, ker je bolj, da so zraven, kot da niso, pa pač ja. bolje, da se nekaj trudijo, kot da se neč ne trudijo. Um, ampak je pa pariški sporozumje, tudi če bi bil uresničen um, deleč od zadostnega, mislim na splošno, da ni dovolj pač močnega zavedanja, kako zelo pozno je že. Um, mhm. Ker tudi v, v ZDA se zdaj recimo še zmer razmišlja v teh štiriletnih ciklih, med tem, ko mogli bi se ukrepati včeraj, ker Mm -hmm. Zdaj ka Biden je za sicer ka predsednik, ampak ker itak soočen s senatom, čes katerega kakšne bolj ambiciozne okoljske stvari ne bojo šle, mogoče lahko počakamo in bo čez 4 leta bo pa res priložnost, ampak pač to preprosto ni timeline.
2: Yeah. Oziroma
3: časovnica, po kateri bi to delovalo. Tukaj se misem samo kot zanimivo, da sem bi počel pravil, da so letos bojoval izpustitev progrednih plinov padel za približno 5%. In to mm -hmm. zaradi tega, dveh v lockdavna, ko je praktično cel svet v, v trdem lockdavnu. Tako da starišča trenutnih klimatskih načrtov je dvomesečni lockdav tako radikalen ukrep, kot ga noben gre, deal ne predvideva. Ampak še zmeraj uh. največ, kako s tem dosežemo, je 5-procentni padec. Ampak če pa hočemo doseči um, te zaveze iz pariškega sporazuma, se pravi pomenitu na 1,5 stopinje segrevanja glede na leto 90 ki mm -hmm. bomo vsako leto, da des, naslednjih deset let, za 8% znižati to progred, te izpustiti toplogenih pinov.
0: To si super plastično, plastično ja. riso, mislim zelo... Uh, uh, Ker vedno, vedno, ko poslušamo o teh tematikah, uh, recimo v medijih, ravno to poslušamo, ne vem, petletne cilje, štirletne cilje, ki se bojo začeli izvrševati čez dve leti, takrat, ko bodo ja. sprejeti. Je ja, pa, že včeraj je bilo prepozno za, za, za te zadeva
3: Ja, tako da mislim, da v tem kontekstu je bolj pomembno to, kar je bilo tudi ta teden novica, ali pa te tedne, no. Da je bil Xi Jinping, je napovedal, da bo Kitajska do leta 2060 postala oglično neutralna. Uh -huh. In to bi bil precej, mislim, to bo, če bo kaj iz tega, ali pa če se bo vsaj začelo približavati temu, tudi glede na to, da je Kitajska tako glede izpustil, še vedno ne bil močno raste, ali pa saj količinsko ne bil raste. Um, bo to res ogromen korak in pač precej večji, kot te simbolne poteze pridruževanja s forezumom, kot so izak nezazovstvi.
0: Hmm. Uh, ok, na koncu še, še eno vprašanje, ki se samo po sebi poraja, ki, ki ga tudi ogromno vidimo, uh, ne samo v, v krogih, ki, ki bi nasprotovali protovali Bidenu, ampak uh, nasploh v javnosti in sicer pomeni izvolitev Joe'a Bidena Uh, nove vojne po svetu. Pomeni večjo vojaško pletenost Amerike v te konflikte. To pa predvsem zaradi tega, ker Biden na, na vse zadnje lahko gledamo kot nekega naravnega naslednika Baraka Obame. Obama je pa v svojih letih zelo, uh, bomo rekli, uh, pridno, potrpežljivo nadleval politiko George'a Busha, mlajšega, glede vojn, naj bo to v Iraku, v Afganistanu, v Siriji, Libiji. Uh, zdaj imamo tukaj zranj grafik teh nekih kriznih žarišč, uh, kje se ti zdi, da bi lahko prišlo do, do vojaške intervencije Amerike, je mogoče, da pride do nje uh, in uh, kako bi jo recimo Bidenova administracija upravičila pred, uh, ne samo pred svojimi ljudmi, ampak pred uh, tistimi, ki so Bidena postavljeni na ta položaj in pred mednarodno skupnost, tako. tako.
3: Ja, mislim, se tiče vojne, siguram bo Trump, bo Biden nadaljeval um, s trgovinsko vojno, s kitajsko, ja. pa glede teh bolj um, dejansko-vojaških intervencij se mi pa zdi, da je, um, pa mi je mogoče malo ni nujen, ta fokus prvojni, samo na, na dejansko-vojaško vojno. Ker se mi zdi, da um, recimo v zadnjih par letih so ZDA po mojem ugotovili, da da ne rabijo nujno vojne ali pa klasičnih cija pučev. Denezuela recimo maternutno, kjer je pač slavno ne uspel ta um, puč z dojem, ampak maternutno vse najnižjo proizvodno, vojne, v, mislim, najnižjo proizvodno nafte v zadnjih letih. In to brez kakršne koliko kopanske invazije ali pa dronov. Um, Lih to, kar sem rekel prej, da, da to infrastrukturo, ki je prej nekako negovala kot nek um, um, servis saj približno neutralen za vse um, države, ali pa saj ta nek um, navides neutralen multilateralni sistem zdaj uporablja za dejansko za doseganje svojih ciljev, tako recimo v Venezuelo lahko čist zadušiš sankcijami, mm. um, tako da recimo so um, v ZDA pač preprosto rekli za v da vsa firma, ki se deluje v proizvodne nafte, ne more poslovati ZDA, In za večino korporacij pač so ZDA prvič pomembnejši trh kot venezuela. Poleg tega pa predvsem večina posluje vsaj delno v dolarjih, kar pomeni, da morajo vse transakcije na neki točki skozi ameriški finančni sistem. In če si pač lahko iz tega finančnega sistema um, izključen na podlagi tega, da sodeluješ z državo kaj kot sankcijami, je to pač tvoja firma um, uničena. Tako da, um, kar se tiče bolj vojaških posledovan. Mislim, sigurno bojo ostale te low-level droni pa um, antiteroristične operacije, to, kar je vidimo ujemno in podobne stvari, ampak mislim, da kakšnih teh večjih kopanskih invazij, tudi zaradi um, tega nasprotovanja doma, mislim, da ne bo no.
0: Uh, ok, uh, zdaj pa res uh, uh, toliko smo imeli časa za danes, uh, na koncu, uh, kot smo že imeli v prvi odaj, prosim za en, uh, en ali dva stavka za naše gledalke in gledalce, potem pa bom še uh, sam dodal svojega. Evo Mateoš, izvoli.
2: Zdaj e, bi rekel pač, da demokrati slavijo zdaj to zmajo kot zbornitev neko normalno, To zabijo povjeti, da ta normalnost, v katero se vračal, je prihaljala tukaj na pozicijo posebnika. Mm -hmm. Kaj, če ne bo se nič konkretno spremenilo in ne kaže, da se bo posledil te v tej normalnosti, če se vračal, je v tej guši, kot je bil zdaj tukaj.
0: Super. Jaša?
3: Uh, ja, jaz yes. bi se zahvalil za povabilo. Pa, um... Se mi zdi, da sicer sem tudi sam absolutno tega krijo, ampak da se da mogoče se ne smemo spustiti preveč v to fascinacijo um, za Ameriko, ker tako glavan boj pač, ali pa karkoli je še vedno doma. Tako da mislim, da koliko se je fino pogovarjati o ameriške zonani politiki, bi se mogli pač večkrat tudi po evropski, ker pač vkljub um, temu, da Amerika imperi pa je močna, um, se ne dogaja vse samo tem, ampak je pač um, nekaj moči, pa pač večko si jo, vzajmemo, več jo imamo večjo imamo na tej strani Atlantika,
0: ali pa tudi v Človeni končkom. Evo mislim, da je zdaj Jaša dal uh, mimo redakcijskega sestanka kar predlog za eno podajo. Uh, hvala uh, vama. Hvala vabu. <laughs> ja, uh, 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 hvala vama, obima. Hvala tudi Vanessa, ki je prej sodelovala. Uh, hvala vam, da ste nas spremljali. Kanal Rdeča pesa uh, ustvarjamo uh, Z omejenimi kadrovskimi možnostmi in brez financ, za to najveljade nas lahko spremljali skoraj uh, vsak četrtek. Do takrat pa se naročite na naš kanal, polajkajte nas na Instagramu, Facebooku, retvitajte, kako naša zanimivo domislico, predvsem pa jejte, glodajte in glejte. Rdeča pesa. Hvala, adijo.